0: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau. c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino.
0: Cube Radio.
1: Oh non, ben non là, ça se peut pas là. Les cas de COVID augmentent dans plusieurs pays d'Asie et d'Europe. Sommes-nous à l'aube d'une sixième vague au Québec? C'est comme à la fin de Carrie. On pense que Carrie est morte. Hein? Son, sa meilleure amie va sur sa tombe, puis là, le brossard de Carrie. She's back, maudit. On va en parler avec M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, M. Martinot. M. Lapierre, j'aime ça vous parler. Vous le savez. Je trouve qu'on a une bonne chimie. Je vous trouve sympathique. Mais taboire, parlant encore de COVID, ça se peut pas. Est-ce qu'il faut craindre que ça soit la même chose ici, qu'à un moment donné, ça reparte en fou les cas?
2: C'est une très, très bonne question. Euh, je vous dirais j'espère que non parce que les, la population québécoise est quand même super bien vaccinée, mieux que peut-être partout ailleurs, donc euh, on est peut-être protégé contre un, un nouveau virus qui apparaîtrait. Euh, mais on n'est pas à l'abri de ça. Quand, quand on regarde ce qui se passe en Europe actuellement, ça augmente. Et, ils ont levé les mesures sanitaires il y a quand même presque un mois, puisqu'on commence à avoir des cas. Euh, en Asie, en quand... ville Bon, si je regarde en Kong-Shenzhen... C'est, euh, c'est c'est reparti. Euh, ces gens-là avaient une, avaient une pratique d'essayer de, co- de faire un contrôle total pour pas qu'il y ait de cas. Puis donc, actuellement, ils sont en train d'échapper à cause de, du Omicron. Euh, bon. Puis là, il y a des gens qui nous disent Ben, ça n'arrivera pas parce que le printemps s'en vient, ça va réchauffer, donc mm. on va échapper, on va échapper à une nouvelle vague. Ben, c'est parce que à Hong Kong, à Shenzhen, euh, il fait pas froid, là. À Shenzhen, euh, actuellement, oui. là, c'est, il fait 28 degrés. C'est une zone topicale. Là. C'est quoi, j'ai, oh. j'ai, travaillé, j'ai, j'ai déjà travaillé à Shenzhen, puis euh, ça prend cinq minutes pour mouiller une chemise. Là. Ça fait très, très,
1: très, très, très chaud. <rire> OK, ça, c'est des mauvaises nouvelles en maudit. Puis vous avez vu aussi les, les morgues débordent là-bas.
2: Oui, oui. Oh. Oui, oui, il y a beaucoup, de, beaucoup beaucoup de mortalité. Mais ce qui arrive, c'est que là-bas, la vaccination est beaucoup moins... Euh, était, était m- moins populaire, donc il y a moins de gens vaccinés. Euh, on les a protégés beaucoup en les confinant exactement très, très, très serrés, donc pour pas qu'il y ait du tout de virus. Puis là, ben, maintenant qu'il y a eu une ouverture, ben, paf, tout est, tout est rentré dans, dans, dans ces endroits-là. Donc, arrivera peut-être pas au Québec parce qu'on est très vacciné.
1: OK, on a plus misé sur le confinement là-bas que sur la vaccination. Est-ce qu'on, selon vous, est-ce qu'on a levé ici euh, toutes les consignes beaucoup trop vite? Est-ce qu'on aurait dû y aller un peu plus graduellement?
2: Ben, moi, ça fait déjà un bout que je dis, euh, quand on lève des consignes, on lève une consigne à la fois et on laisse au moins dix jours entre chacune des levées de consigne pour voir l'effet que ça fait cette, cette levée de consigne-là. Parce que si on, on lève tout en même temps, euh, on peut plus savoir mm-hmm. de le problème. S'il y a un problème qui apparaît, là, on pourra pas dire que ben, c'est à cause de telle, telle chose qu'on a faite puis qu'on a mal fait C'est-à-dire que soit que tu, tu recommences à confiner tout le monde, ce qui n'a aucun bon sens parce qu'il euh, y a personne qui veut ça. Là. Et puis, euh, ou qu'on fasse je, je sais pas quoi, mais si... si euh, si un virus qui arrive, euh, on faut voir là qu'on va être confronté à ce virus-là, On va être capable de mmh. se défendre. Puis le problème actuellement, c'est que là, on regardait toujours du côté de l'Europe, on disait trois semaines plus tard, ça va arriver chez nous, parce que c'était très tranquille du, au, au niveau de l'Asie. Mais là, si euh, on a plein de cas en Europe, puis qu'on a plein de cas en Asie, ben, on augmente encore les chances d'aller chercher un, un réassortant qui ne qui, qui fera peut-être pas notre affaire.
1: Puis ouais. là, en Europe, et en Asie, ce pas un nouveau variante, C'est toujours Omicron, là.
2: C'est toujours Omicron ou c'est le BA2 là, qui est oui, le, oui. Petit frère, le petit frère de Omicron. Au, euh, au Québec, on ne sait pas combien il y en a de BA2, il y en a, mais euh, c'est n'est pas testé beaucoup. Euh, la santé publique nous dit bon ben là, on arrête les mesures euh, qui sont plus personnelles pour aller vers des mesures plus opérationnelles. Puis pour eux, les mesures opérationnelles, c'est de tester puis de vacciner. Le problème, c'est qu'on teste pas beaucoup. Puis, euh, on va, ne on vaccine pas beaucoup actuellement parce que des, des gens qu'il faudrait vacciner actuellement avec la troisième dose, il y en a beaucoup qui ont eu la COVID dans le temps des Fêtes pendant on leur demande d'attendre trois mois. Donc, trois mois depuis le temps des Fêtes, c'est avril. Donc, euh, j'espère que ces gens-là, au mois d'avril, vont dire, bon, ben, je vais chercher ma troisième dose parce que c'est ça ça donne a besoin avoir
1: vaccin complet. Et là, les autorités savaient qu'en levant des consignes, que les hausses repartent. Bon, il y aurait des hausses de cas, c'est certain, mais en même temps, bon, il ne faut pas que ça dépasse un certain niveau. Là. C'est, c'est certain qu'il va y avoir des hausses si on lève les consignes. C'est normal, mais là, il va falloir voir est-ce que ça dépasse le niveau de normalité.
2: Là. Oui, puis en fait, euh, ce la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce qu'on voit sortir actuellement, puis on n'a pas beaucoup d'informations, euh, comme par exemple un CHSLD cette semaine qui a eu une éclosion, Ben au moins ce qu'on voit, c'est que ces gens-là sont pas très malades. Donc, si les gens sont pas très malades, ça veut dire qu'on il n'y aura pas accumulé les, les gens dans les hôpitaux, dans les urgences, euh, puis il y aura moins, moins de décès. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. Si si vraiment, euh, ce qu'on constate actuellement, euh, c'est que le vaccin a été efficace, puis même très efficace, pour prévenir l'hospitalisation, ben à ce moment-là, euh, on, c'est possible qu'on on réussisse à se passer à travers ça sans, que, sans qu'il y ait trop d'hospitalisation.
1: Et est-ce que ça veut dire qu'on s'en va vers une quatrième dose de vaccin
2: c'est pas impossible qu'il y ait un ajustement qui se fasse à un moment donné parce que euh, faudrait voir avec la troisième dose qu'est-ce qui se passe. La troisième dose était, a été donnée pour augmenter le taux d'anticorps à un niveau euh, supérieur parce que ça avait descendu. Euh, est-ce qu'il y a des données quelque part qui nous disent si cette troisième dose-là est en train de les anticorps induits par cette troisième dose-là sont en train de descendre tranquillement? Moi j'en ai pas vu. Il euh, faudrait voir si euh, parce que là, les gens vaccinés, troisième dose, il y en a beaucoup qui ont été vaccinés en septembre, ça fait à peu près six mois. Euh, donc, est-ce que le taux d'anticorps de ces gens-là diminue Moi, j'aimerais beaucoup le savoir.
1: Coudon, euh, deux ans de pandémie, une guerre, euh, des menaces de guerre mondiale, d'attaque nucléaire, c'est quoi après ça? C'est quoi un tremblement de terre? Qu'est-ce qui va arriver exactement? On peut-tu avoir un break, un peu une pause?
2: Ça va pas bien. Moi, je regarde tous les jours les bateaux partir de fort Lauderdale, de je me dis, je vais à travailler sur ces bateaux-là?
1: Ah oui, ça va pas bien. Là. Arrêtez la terre qu'on débarque. là. Merci beaucoup. Merci, M. Lapierre. Courage, comme on dit. Merci, on va, Jean-Claude.
2: On va souhaiter juste du bon.
1: Certainement. Bon, tu parleras à un moment donné d'autres choses. Virologue à la retraite. Merci beaucoup.
2: Bon. <rire> Merci.
1: Bonne journée. Justement, tiens. Euh, on a le moral pas mal à terre ces temps-ci. On va parler à Paul Langevin, qui est psychologue. Bonjour, Monsieur Langevin.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: C'est dur, hein. Coup sur coup, là, euh, deux ans de pandémie où on était inquiet, on était déprimé, puis là, on regarde les nouvelles, puis on voit ce qui se passe en Ukraine avec le fou, puis on a peur d'une guerre mondiale. Euh, c'est pas évident.
0: Ah non, c'est vraiment pas évident. Puis t- dans le fond, ce que je dis, c'est à petite échelle. Tu sais, dans le fond, il y a des gens qui sont malades à tous les jours, puis c'est ce qu'ils vivent. Ils vivent le stress d'un annonce, mettons, d'un cancer, puis là, ils vivent ça. La seule différence, là, c'est la planète entière qui vit ça. Donc, ce qui est très rare. Donc, tout le monde est anxieux, le monde est stressé. Effectivement, puis on le voit dans nos bureaux, là. moi, je suis ouais. totalement débordé. Là.
1: Ah oui, vous êtes débordé de gens. Qu'est-ce qui qu'ils vont, vous, vous, ils vont voir puis ils disent quoi? Ouais, je suis angoissé, je suis stressé, je n'arrive pas à dormir?
0: Ben, c'est, la plupart du temps, là, les gens sont très, très anxieux. Ils ont de la misère à fonctionner. Euh, oui, ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont, de la, ils ont même de la misère à vaquer à leurs occupations quotidiennes. On a aussi des gens qui viennent, j'en ai eu une pas plus tard, qui a qui a la COVID-19. Et je vous dis, là quand je la regardais, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, moi, je veux pas pogner ça. Donc, euh, <rire> c'est, c'est clair que ça vient difficile. Puis, tu, tu l'as dit tantôt, on a rajouté la guerre par-dessus ça. Et on a beaucoup, en ce moment j'ai été un peu surpris, j'ai beaucoup d'anciens combattants qui me téléphonent. Ah, oui oui. ça difficile ce qui se passe hein, en ce moment, donc c'est tout, tout un, un contexte qui est assez gros au niveau planétaire au niveau Québec aussi là. Euh, donc, mais, mais
1: ça Paul c'est super intéressant, ça. Des, des anciens combattants qui trouvent ça dur, j'imagine un, parce que ça leur rappelle des souvenirs parce que quand ils sont allés au front, mais deux ils doivent trouver ça dur parce que ces gens-là leur réflexe c'est que quand le feu est pogné ils s'en vont puis ils l'éteignent puis là de voir ça puis de se sentir impuissant, pouvoir rien faire j'imagine pour un ancien combattant ça doit être très difficile.
0: Ben, c'est très difficile, puis le, le pire dans tout ça, c'est que, tu sais, j'ai cinq ans, il y en a plein qui me disent, des anciens combattants qu'on devrait intervenir, qu'on ne comprend pas comment mmh. ça se fait, que l'OTAN, que tout le monde n'intervient pas, puis en même temps, il y en a d'autres qui disent, ben, si on intervient, on va déclencher une guerre, mais il y en a déjà eu une guerre, fait que c'est un peu complexe, ah. puis là, les gens de l'institut, puis ceux-là qui ont des, euh, des chocs post-traumatiques, ben, eux, revisent encore ben, ouais. une fois ce qu'ils ont vécu. Et, oui, et, et Paul,
1: on voit pas la porte de sortie, c'est ça, moi, on est des êtres rationnels, puis là, on regarde ça ce qui se passe en Ukraine, puis euh, on voit pas la porte de sortie, d'un côté comme de l'autre, c'est de la chenoute, la même affaire que la pandémie, Chris, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on s'est confiné. on est allé chercher nos trois doses, puis là, ça a l'air que ça repart de plus belle, on dit, coudonc, tabarnouche, donne-nous un
0: break oui, mais en même temps, tu sais, que quand on regarde l'histoire, moi je regarde beaucoup l'histoire. C'est une pandémie, normalement, ça dure environ quatre ans. Fait que ça, personne ne nous le dit au début. Mais, mais quand non. j'ai analysé les autres choses, c'est environ quatre ans. Puis c'est ce qu'on voit là. Parce que oui, il va probablement avoir une sixième bague. Je pense que comme tantôt le médecin qui était là, je pense qu'on est bien positionné parce qu'on est bien vacciné. Il va y en avoir d'autres, mais c'est clair qu'on est euh, on est à risque de vivre ça encore. Puis comment les gens vont se comporter? Ben ça va être la même chose que d'habitude. Là. Un, je te dirais un 75-80 qui va se résigner, qui va dire « OK, on va faire ce qu'il faut ». Puis on a le 20-25 qui mène le troupe depuis tout le début puis qui va continuer encore puis qui vont nous mettre toujours mais, un peu plus de pression partout.
1: Mais tu sais, moi, j'ai été un citoyen, je crois, je pense, très responsable. Je faisais att- attention, je, je respectais toutes les consignes sanitaires, je faisais ce que le gouvernement disait. Mais je peux je peux vous dire là, que si on me dit là, qu'il faut retourner en arrière, puis rester chez nous, puis je sais pas... Là, Oh, je pense qu'on m'a acheté un camion, m'aller à Ottawa et m'a, m'a, m'a faire fait du bruit. <rire> Moi aussi, J'étais, je
0: Ben, Une chose est sûre, on va avoir le temps de recharger nos batteries, ça c'est sûr, parce qu'on voit que c'est toujours en retardement. Là, les mesures sont levées, fait que là le printemps arrive, on va, on va quand même recharger nos batteries pendant un petit bout là. Euh, oui, oui, c'est la réaction qui est normale ce matin, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut vivre aujourd'hui et non pas penser que dans un mois, un mois et demi, qu'est-ce qui va arriver. Aujourd'hui, oui. on n'a presque plus de mesures, on va des on charge nos batteries, on se trouve des activités, on sort, on, on va dans un restaurant, oui. on sort d'un spectacle, on va s'entraîner, c'est, mais il faut vivre aujourd'hui. Et l'anxiété, c'est ça, hein, l'anxiété, c'est de l'anticipation. Mmh. Donc, il faut arrêter d'anticiper le plus possible.
1: Puis, dehors, dehors, dehors. Là. C'est, c'est de passer le maximum de temps dehors, puis en profiter, puis recharger nos batteries.
0: Ah oui, puis c'est effectivement ça. Parce que, oui, on est à risque, mais comme je vous dis, on pourrait plus avoir de pandémie. Puis, je sais pas, moi, je vois sur le médecin, j'ai une pièce un rein. Ou je, tu sais, on est toujours à risque d'être malade. Donc, je, moi, je dis aux gens, là, vous êtes en santé, vous vivez bien, vous êtes un temps anxieux, bien, sortez dehors, ça, ça se corrige, puis allez consulter, il oui. euh, y a plein d'organismes, puis aidez-vous là, à recharger vos batteries jusque, oui, la prochaine fois.
1: Et, et Paul Angevin, en terminant, euh, vous êtes psychologue, si quelqu'un, mettons, se sent mal, puis veut aller consulter, la, 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 la liste d'attente, c'est quoi, c'est deux ans?
0: Ah, mon Dieu, Je pourrais pas vous le dire, je sais que dans mon bureau, c'est une coupe de mois, mais tu sais, je suis pas le seul professionnel, il y en a plein. Puis il y a plein de ressources des fois à lesquelles on ne pense pas. Il y a toujours l'info sociale qu'on peut appeler. Oui, ça va être long, mais tu sais, au lieu de, tu sais, je dis aux gens, mais inscrivez-vous. C'est sûr que si vous trouvez ça longtemps en plus, vous ne vous mettez pas à sa liste d'attente, bien, dans quatre mois, là, vous allez dire, oh, mais là, je veux des... Oui, mais inscrivez-vous à l'avance. Puis en même temps, plus on s'inscrit, plus le gouvernement va être obligé de faire de quoi? Parce que là, ils vont voir que les listes d'attente s'allongent, puis là, ils vont trouver. Tandis que les gens ne s'inscrivent pas en disant ben il n'y a pas de place Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Plus on va s'inscrire, plus on va démontrer qu'on a besoin de services, plus le gouvernement va être obligé d'agir.
1: Oui. Puis essayer de rire, des fois. L'autre jour, j'ai eu un fou rire avec ma blonde, ça m'a fait tellement du bien, là. C'est incroyable. C'est comme si on m'avait shooté un médicament miracle d'un veine.
0: Mais ben, vois-tu, j'ai, j'ai fait quand même affaire la semaine passée avec un de mes collègues. Je te dis, on n'était plus capable d'arrêter de rire. C'était, c'était, c'était une insignifiante. Mais ça nous fait du bien. C'est ah oui. pour ça que aux gens, sortez, allez voir des spectacles d'humour. On a, on a plein d'humoristes au ben Québec. Oui. Puis hey, Donnez-vous une chance de recharger vos batteries. Pour oublier, je dis toujours la même chose. Chaque pensée, nos, chaque pensée, c'est nous autres qui les dirige. Fait que si on les envoie dans le côté négatif, on va passer une mauvaise journée. Donc, essayez de penser positif, essayez de voir en soi, je m'organise ça demain, pas voir trop loin. Mmh. Puis vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se placer, puis ça, on va recharger nos batteries.
1: Il faut être dans l'instant présent, comme disent les bouddhistes. C'est facile à ah. dire, mais c'est pas facile à faire. Par exemple, Paul, merci mmh. beaucoup, Paul Langevin. Salut. Hey, ça me fait plaisir. Merci, bye. Au revoir.